0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Heute bei M94.5 to go geht es um Trophäenjagd und Artenschutz sozusagen. Oder genauer gesagt das Verhältnis der beiden Dinge zueinander. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin Moritz Braun.
1: Und ich bin Melina Pischulti. hallo.
0: Ich fand es ganz amüsant, wie du reagiert hast, als ich äh, <lacht> zum ersten Mal den Podcast Trophäenjagd erwähnt habe. Was hast du nochmal gedacht, dass Trophäenjagd eigentlich ist?
1: Hm? Ja, also ich dachte, Trophäenjagd ist äh, einfach, wenn äh, weiße alte Männer nach Afrika ziehen und dann dort äh, Tiere erschießen, nur um dann eine schöne Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Mehr habe ich dahinter ja. nicht gesehen.
0: <lacht> ja, ganz am Anfang hast du sogar noch gedacht, es geht um, um Trophäenjagd in Videospielen. weiß ich noch. Ah, das, das, das meinst du. Ja,
1: <lacht> ja, ja, zuerst dachte ich, die. Ähm, genau, ja, wenn man bei der Playstation zum Beispiel, wenn man ein Spiel spielt und man war besonders gut, und dann bekommt man eine ganz tolle Trophäe. Das ja, ich das, glaube ich,
0: hat ganz gut gezeigt, dass äh, viele Leute auch gar nicht wissen, dass Trophäenjagd noch so existiert in der Form, die du zuerst <lacht> erwähnt hast, oder zumindest grundsätzliche Form, dass es halt darum geht, vor allem in der Auslandstrophäenjagd, dass äh, Jäger über irgendwelche Reiseangebote eben ins Ausland gehen und teilweise bedrohte, teilweise nicht bedrohte äh, Tiere jagen, um dann Trophäen zu importieren oder einfach zu jagen. Du hast es äh, davor schon gekannt oder erst durch den Podcast jetzt auf darauf aufmerksam geworden?
1: Du meinst, dass es Trophäenjagd gibt? Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe es äh, gewusst, dass es das gibt, aber... Um, die Ausmaße, was Trophäenjagd eigentlich alles sein kann, das war mir nicht bewusst.
0: Ich habe dafür auch mit äh, dem deutschen Jagdverband gesprochen und mir so ein bisschen erklären lassen, wie Trophäenjagd heute überhaupt so im, im, im Grunde funktioniert. Und es ist so ähnlich, wie du am Anfang gesagt hast: Die Ägger fliegen ins Ausland, häufig Afrika, äh, vor allem wenn es um exotische Trophäenjagd eben geht, und äh, nehmen mit. Jagdorganisationen Kontakt auf, um dann für gewisse Tiere eben eine Abschlusserlaubnis zu kriegen und da dann eben auch auf die Jagd zu gehen.
1: Mhm. Aber die Trophäenjagd an sich ist ja auch so eine zweischneidige Sache. Ich meine, es gibt die einen, die sagen, Trophäenjagd ist total schlecht, weil äh, mhm. Tiere werden getötet und dadurch gibt es Arten aussterben. Aber die andere Seite gibt es eben auch, die sagt, Trophäenjagd hilft eben genau dem Tierschutz.
0: Genau, das ist eben das. das auf dem ersten Blick, und es kam mir auf den ersten Blick auch so vor, ist es was sehr Paradoxes, oder nicht? Tiere werden geschossen für die Jagd und dann der logische Schluss auf der einen Seite zu sagen, ja, das, das schadet auf jeden Fall dem Artenschutz. Aber genau wie du gesagt hast, gibt es auch das Argument, dass eben durch die Trophäenjagd auch Vorteile für die Artenschutz entstehen vor allem Tierschutzorganisationen wie Pro Wildlife oder Future for Elephants, die haben eine sehr starke Position gegen die Trophäenjagd und sie sprechen sich da auch stark dagegen aus und meinen, Trophäenjagd ist aus ethischer und Artenschutzsicht absolut inakzeptabel und auch nicht förderlich.
1: Ja, äh, also Jäger haben es ja auch sehr oft auf seltene bedrohte Tierarten abgesehen und vielleicht besonders geschützte, weil das macht... Oder könnte ich mir vorstellen, bringt die meisten Punkte und dann bringt man vielleicht noch die beste Medaille nach Hause und wenn man dann zu Hause zeigen kann, hey, ich habe das äh, schönste Horn von einem bedrohten Tier, das äh, Punktet vielleicht in manchen Kreisen besonders. Ja, es stimmt gut.
0: auch, dass das exotische Tiere natürlich oft die, die äh, interessantesten Trophäen bieten oder auch die beliebtesten Jagdziele, eben Giraffe, Elefant, äh, Löwe, also. Das sind ja auch eben bedrohte Tierarten, was vielleicht auch vielen nicht klar ist, dass es eben möglich ist, Jagderlaubnis für diese bedrohten Arten auch zu erhalten.
1: Mhm.
2: Ich habe darüber auch mit Daniela Freier von Pro Wildlife gesprochen. Aber in natürlichen Ökosystemen gibt es, wie gesagt, äh, zahlreiche Studien, die belegen, dass Bestände zusammengebrochen sind, weil Jagdquoten überhöht wurden oder auch, dass die Tiere negativ beeinträchtigt wurden, weil die Jäger eine sehr ähm, unnatürliche Auslese betreiben. Also es wird ja von den Jägern werden vor allem die Tiere, die am fittesten sind, am besten an ihren Lebensraum angepasst, die die schönste Trophäe haben, werden gejagt. Und das sind die Tiere, die dann auch oft fehlen.
1: Stefan Wunderlich aber vom Deutschen Jagdverband ist nicht der Meinung, dass die Jagd Schuld daran trägt
3: dann ist es wissenschaftlich erwiesen, dass keine einzige Art auf diesem Planeten, die reguliert und kontrolliert bejagt wird, durch die Jagd vom Aussterben bedroht ist. Das sind schlichtweg Fake News, das stimmt einfach nicht. Wenn wir den Blick in die Länder mal legen, die kontrollierte nachhaltige Jagdsysteme für sich etabliert haben, das sind beispielsweise in Afrika die Länder Namibia, Tansania, Sambia, Simbabwe, Südafrika, jetzt auch wieder dazugekommen, Botswana, dann muss man einfach konstatieren, und das ist nun mal Fakt, dass genau in diesen Ländern die Wildtierbestände, deren Zahlen auf hohem Niveau stabil sind oder immer noch am Steigen sind.
0: Die größten Probleme, die bedrohte Tierarten haben, stammen ja meistens nicht von der Trophäenjagd, sondern eben von zum Beispiel kleiner werdenden Lebensräumen.
1: Ja, da ist es zum Beispiel so, wenn jetzt in einem Dorf ein Bauer ist, der hat ein Feld angelegt, zum Beispiel mit Mais. Und der hegt und pflegt das das ganze Jahr über und innerhalb von Sekunden rennt da eine Herde Elefanten zum Beispiel rüber. Und dann ist die ganze Arbeit von den Bauern innerhalb diesen mhm. paar Sekunden ist, ist die hin.
0: Ja, wenn so äh, Mensch und Tier so eng aneinander leben, ist es ja... Oft so, dass es auch zu, zu Problemen kommen kann, die ja. dieser Art.
1: Ja, ganz, ganz verständlich eben. Und ähm, dann ist es wohl öfter passiert, dass dann dieser Frust so groß war in den Menschen, dass die dann angefangen haben, diese Tiere, äh, zum Beispiel Elefanten zu vergiften oder dann eben gezielt zu jagen und das unkontrolliert und haben dann nicht drauf geachtet, welche Arten von Tieren das jetzt sind, einfach nur, weil sie ihren Raum beschützen wollen.
0: Ja, und auch andere Formen der Wilderei oder wenn es auch nur um Stoßzähne geht, um, um sie eben verkaufen zu können, ja. sind ja äh, große Probleme, vor allem für eben beliebte Tiere wie Nashörner zum Beispiel. Und da fehlt es oft auch an finanziellen Mitteln, eben diese Wilderei zu unterbinden. Ein Ansatz ist, äh, so kontrovers er auch ist, ist eben, dass da die Einkommen von Trophäenjagd dafür verwendet werden können, dafür mehr Schutz zu sorgen.
1: Ja, genau, das ist dann eben eine kontrollierte Einnahmequelle und nicht mehr unkontrolliert Geld, Geld, Geld für Elfenbein zu gewinnen.
0: Ein anderes Problem allerdings, das auch mit so Fanjagd einhergeht, ist, dass es schon auch seltsam für die lokale Bevölkerung sein kann oder auch zu Spannungen sorgen, wenn diese bedrohten Tiere tabu sind, für, für die Einheimischen zu jagen, die eventuell davon profitieren könnten. Aber dann eben reiche Trophäenjäger aus dem Ausland kommen. Darauf hat mich auch Daniele Freier von Provide Life hingewiesen.
2: Man sendet da natürlich auch ein völlig falsches Signal an die Menschen vor Ort. Man muss sagen, es geht ja viel um streng geschützte Arten. Also die Menschen, die vor Ort mit den Tieren leben, dürfen diese ja nicht schießen. Wenn sie das tun würden, kämen sie meistens für viele Jahre ins Gefängnis. Ein reicher weißer Trophäenjäger aus Deutschland kann aber kommen und das Tier eben gegen Geld abschießen. Und ich denke, das ist auch etwas, was Bemühungen zum Schutz dieser Tierarten unterwandert. Das sind ja alles Tierarten, für die es Schutzprojekte gibt, internationaler Ebene, wo man versucht, die Nachfrage nach den Tieren, also zum Beispiel Elfenbein von Elefanten, zu reduzieren. Und da hilft es natürlich überhaupt nicht, wenn dann Touristen kommen, um sie abzuschießen.
1: Auf der anderen Seite ist dann aber wieder der Deutsche Jagdverband, der sagt, wir können jetzt nicht einem anderen Land vorschreiben, wie es mit seinen Tieren umzugehen hat. Also speziell jetzt da im Hinblick auf Trophäenjagd.
3: Der botswanische Präsident Massisi hat dazu irgendwann mal gesagt, von der Wahrnehmung ist es so, ihr glaubt wirklich, wir sind euer großer Zoo. Die Menschen sind ein paar Bäume in diesem großen Zoo und ihr schwingt euch auf hier zu den großen Zoowärtern aus Europa und aus den USA.
0: Die Wildtierbestände sind eben auch ein Weg für die äh, Jagdländer, eben Profit aus den Tieren zu ziehen, was ohne die Jagd vielleicht schwieriger ist, weil dann den Tieren und ihrem Lebensraum kein direkter Wert zugeschrieben werden kann. Das kann auch dann schnell passieren, dass dieses Land wieder anders genutzt wird. Und der Vorteil ist, dass wenn die Länder eben Jagd, durch die Jagd Geld verdienen, viel von dem Geld eben auch dort eingesetzt werden kann, auch für den Artenschutz oder eben für lokale Gemeinden oder so.
1: Aber Daniela Freier von Pro Wildlife hingegen meint, dass das Geld gar nicht so eins zu eins ankommt.
2: Es gibt aber auch verschiedene ökonomische Studien, die zeigen, dass bei den Menschen vor Ort wirklich nur Centbeträge oder bestenfalls ein paar Euro pro Jahr ankommen, weil den großen Profit die Jagdreiseanbieter machen. Ja, das ist auch ein interessanter
0: Streitpunkt, der auf beiden Seiten
2: vertreten ist, weil
0: auf der einen Seite sorgen Gegner der Trophäenjagd, dass kaum Geld bei lokalen Gemeinden ankommt. Und auf der anderen Seite sagen Befürworter der Trophäenjagd, so und so viel Prozent kommen eben bei der lokalen Bevölkerung an. Es gibt eine ganz aktuelle
3: Studie von, von Anfang diesen Jahres, wonach die Einnahmen aus der Jagd je nach Land zwischen 20 bis 100 Prozent der Einnahmen direkt an die lokalen Kommunen gehen.
1: Aber zwischen 20 und 100 Prozent das ist jetzt schon eine große Spanne.
0: Ja, das hängt eben auch immer sehr davon ab, in welchem Land die Jagd stattfindet. Und da gibt es natürlich extrem viele unterschiedliche Jagdländer und damit auch unterschiedliche Jagdgesetze oder Umgangsweisen mit der Trophäenjagd. Deswegen ist das auch, als Thema muss man das schon auch sehr differenziert betrachten, je nachdem, wo die Jagd stattfindet. Mhm. Aber die Jagd ist eben in vielen Orten ein wichtiger Faktor, der nicht leicht ersetzbar ist.
1: Äh, Gibt es dann noch Alternativen zur Jagd? Also vielleicht welche, die da stabiler sind, wie jetzt vielleicht Fototourismus oder irgendwelche anderen Projekte?
0: Ja, Fototourismus wird oft erwähnt, auch in, in Debatten um Trophäenjagd oder eventuelle Alternativen. Aber be beide Seiten wissen, dass Massentourismus nicht in jeder Art gut ist. Also auch der kann schädlich sein, meint auch Daniela Freier.
2: Der Massentourismus ist natürlich auch nicht ökologisch, aber es gibt ja auch einen naturverträglichen immer mehr Ökotourismus, wo Menschen bereit sind, auch höhere Preise zu zahlen und dann eben weniger Besucher kommen. Und das ist sicher die bessere Alternative zur Trophäenjagd. Aber es gibt auch andere Projekte, wo Projekte direkt durchgeführt werden mit den Menschen vor Ort, wo wir als ProValLife zum Beispiel auch verschiedene Projekte fördern in afrikanischen Ländern, wo den Menschen eben alternative Einnahmequellen
1: geschaffen werden. Und da finde ich es jetzt ein bisschen fraglich, ob das auch wirklich auf jedes Land oder auf jeden Teil eines Landes einsetzbar ist, weil die Jagd oder... Wild hält sich ja auch ganz oft in Bereichen auf, die vielleicht jetzt nicht gerade so schön sind für ein mhm. Fotomotiv, die sich dafür nicht eignen würden. Und da will dann keiner mehr hin und da fehlt dann das Geld.
0: Da fehlt dann die Möglichkeit von Alternativen, die auch für den Artenschutz äh, hilfreich sind. Und dann sieht es schnell auch ganz äh, schlecht für die Tiere aus, meint auch der Deutsche Jagdverband.
3: Da muss ich dann immer fragen, wie sieht denn die Alternative dazu aus? Nehme ich die Jagd, dann schwindet das Interesse der Bevölkerung wieder an diesem Wildtier. Die Einnahmen müssen natürlich irgendwo ersetzt werden. Dann treten plötzlich andere Landnutzungsformen in Erscheinung, wie zum Beispiel Viehzucht, Landwirtschaft, Holzabbau, wie Bergbau, eben Nutzungsformen, die absolut nicht wildgerecht sind. Die führen dann automatisch eben zum Verlust von, von Lebensräumen dieser Wildtiere.
1: Trotzdem fordern aber Tierschutzorganisationen wie zum Beispiel Pro Wildlife ein Importverbot von Trophäen. Pro Wildlife fordert mit 13 weiteren
2: Tier- und Naturschutzorganisationen ein Einfuhrverbot für Jagdtrophäen aus dem Ausland und ein Verbot von Jagdreiseangeboten. Ja, aus
0: ihrer Sicht ist es eben überhaupt nicht so, dass die Trophäenjagd auch tatsächlich hilfreich für den Artenschutz ist. Sie sehen darin nur ein ein Schaden für die Tiere und von daher wollen sie auch äh, das unterbinden. Es sind auch ja insgesamt 14 Organisationen, die, die diese Position vertreten, nicht wenig. Aber solche Forderungen nach Jagdverboten haben natürlich auch Gegenwind, vor allem auch vom Deutschen Jagdverband, der das ganz anders sieht. Hm. Wenn
3: wir hier in Europa solche Forderungen nach Jagdverboten oder Importverboten für Jagdtrophäen erlassen, dann ist es letzten Endes nichts anderes, als dass den Ländern, den souveränen Staaten, im südlichen Afrika, aber auch beispielsweise in Asien, von hier aus diktiert wird, wie sie mit ihren Wildbeständen umzugehen haben. Und natürlich eigentlich gesagt wird, ihr seid nicht in der Lage, ordentliches Wildmanagement zu betreiben, was schlichtweg falsch ist. kann nicht uns obliegen, hier in den reichen Industrienationen darüber zu entscheiden, wie Entwicklungsländer mit Tierarten umgehen, die wir in Europa oder in den Staaten überhaupt nicht haben.
0: Es ist ja, wie gesagt, sehr differenziert, wie die verschiedenen Länder auch mit ihren Tierbeständen und mit der Trophäenjagd dort umgehen. Deswegen wollten wir uns mal ein ein Beispiel, das oft auch als Positivbeispiel äh, genannt wird, genauer ansehen, und zwar Namibia, was auch besonders für deutsche Jäger relevant ist, weil es dort viele deutsche Jäger hinzieht.
1: Und deswegen habe ich mit der Präsidentin des Namibischen Berufsjagdverbandes gesprochen, mit Danene van der Westhusen. und sie hat mir erklärt, wie wichtig eigentlich die Jagd für das ganze Gebiet in Namibia ist.
4: Ich glaube, Namibia ist der letzte Land noch in Afrika, wo man wirklich das natürliche Gebiet und Habitat überall sehen kann. Wenn man das vergleichen mit normales Eco-Tourism oder Photographic-Safaris, ist das ein großes Unterschied, weil mit normale Touristen, die möchten sehr gerne schöne Gebiete sehen, Reviere, Flüssen und so weiter. Und das ist wirklich war sehr Kleingebieten und Naturschutzparken. Aber mit Jäger brauchen die sehr, sehr großes Gebiet. Bieten, ob es schön ist oder nicht, eine Jagd zu machen. Und deswegen ist Jagd in Namibia der einzige Ding, was wirklich Habitat schützen. Und für uns ist das am wichtigsten, weil ohne Habitat hat man keine
1: Wild und keine freies Wild.
0: Gibt mir den Eindruck, dass die Trophäenjagd schon ein wichtiger Bestandteil von Namibias Wirtschaft vielleicht auch ist.
1: Ja, das ist ganz klar. Namibia hat so sonst keine Exportgüter, außer eben die Trophäenjagd.
0: Namibia ist auch deswegen oft als Positivbeispiel für Trophäenjagd genannt, weil es dort diesen ersichtlichen Anstieg an Wildtierbeständen gibt, seitdem Trophäenjagd nach deren Modell äh, sehr reguliert eben umgesetzt ist. Ja,
1: ganz richtig. Und äh, der Grund dafür ist einer, den wir vorher schon angesprochen haben, nämlich die unkontrollierte Wilderei. Eben dieses, dass vorher, um die landwirtschaftlichen Einnahmen zu sichern, die Tiere getötet mhm. wurden. Und dadurch, dass die Tiere jetzt durch ähm, den Jagdtourismus so einen großen Wert haben, hüten sich die Leute davor, die Tiere unkontrolliert zu töten, weil sie dadurch ja auch indirekt ihre eigenen Einnahmen verspielen würden oder gar erschießen würden.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, der beim Deutschen Jagdverband oft auftaucht äh, und immer wieder genannt wird, dass eben dadurch, dass Trophäenjagd äh, reguliert existiert, Tieren auch ein Wert gegeben werden kann und dem Land, auf dem diese Tiere leben, und dadurch eine, eine Motivation gegeben ist, diese Tiere auch zu erhalten und eben zu schützen vor Wilderei oder eben anderen Bedrohungen. Ja,
1: richtig. Und
0: wie sieht es in Namibia aus mit dem Profit der lokalen Gemeinden? Ist es da so eins der Länder, wo nur 20 Prozent oder eher mehr äh, auch den lokalen Gemeinden zugutekommen von den Einnahmen?
1: Also laut Danene van der Westheisen ist es so, dass es wohl einen Erlass gab, dass die Tiere, die in diesem Land leben, nicht der Regierung gehören, sondern den angrenzenden Gemeinden. Also wenn eine Tierherde in der Nähe von einer Bevölkerung, einer Gemeinde lebt, gehört diese Herde eben dieser Bevölkerung dort. Und das heißt auch, jedes Geld, was mit diesen Tieren erbracht wird, gehört dann eben auch dieser einen Gemeinde und nicht der Regierung. Und somit sollen wohl die ganzen, ich weiß nicht, ob es 100 Prozent sind, irgendwo muss man ja dann auch die Jagd finanzieren, aber ein wesentlich größerer Prozentsatz wird dann dort an die Gemeinde gehen.
0: Mhm. Ja, das ist wohl auch deswegen so, dadurch, dass durch das dortige Modell die Gemeinden direkt Jagd anbieten können und so auch direkt davon profitieren.
1: Ja, ja, genau. Also man könnte sich, wenn man jagen möchte, direkt an eine Gemeinde wenden, also man bräuchte wohl gar keinen Reiseverband oder so, der dazwischen steht.
0: Es ist aber natürlich nicht jedes Land so. So ein äh, Beispiel Land wie Namibia vielleicht, weswegen Trophäenjagd der ja, oft auch kritisiert wird. Wie gesagt, wird vorgeworfen, dass Regeln nicht immer genau eingehalten wird, werden oder es wird mal zu viel gejagt oder Tierbestandszahlen werden beschönt, damit ein paar mehr Abschüsse freigegeben werden. Deswegen hatten wir unter anderem nicht nur diese Tierschutzorganisationen sich für ein Importverbot ausgesprochen, sondern auch bündnis 90 die Grünen die das in ihrem grundsatzpapier festgeschrieben haben aber wie kommt das dann bei Ländern wie Namibia an die selbst stark davon profitieren von Tofenia? Hm.
1: Ja, also ich denke es ist schon verständlich, wenn man da eine gewisse Skepsis hat, aber da hängt halt auch das ist ein riesen rattenschwanz sage ich jetzt einfach mal und danine von der Westhusen hat mir dann eben auch ein Interview erzählt, welche Ausmaße das haben kann. Traurig,
4: wenn wir zum Beispiel Sanctions hat oder Leute, die sagen, keine, ah. keine Input von Trophieren wird mehr gemacht. Was, was am Ende passiert ist, wir sitzen mit keinem Essen und wir sitzen mit keinem Wasser. Die nehmen Geld weg von Namibia, die nehmen gutes, sauberes Wasser weg von diesen Communities, weil dieses Geld geht direkt zu diesen Leuten. Und es ist nicht nur über das Geld, das ist all, was sie haben. Namibia bietet nur das.
1: Und obwohl Namibia nur das bieten kann, werden nur 1,8 Prozent der ganzen Tierbevölkerung in Namibia zur Trophäenjagd freigegeben.
0: Das zeigt ja, wie strikt dort auch noch Regeln vorgegangen wird vielleicht mhm. oder von dem System. Weißt du vielleicht, wie das System da funktioniert und wonach die Tiere bestimmt werden, die abschussfrei sind, sage ich mal? Also
1: es ist wohl so, dass zwar immer noch die Größe des Hör des, der Hörner oder die Größe des Tieres alleine ähm, schon auch ausschlaggebend sind, aber eine viel größere Punktzahl, sage ich nun, ergibt eigentlich ein altes Tier. Also Tiere, die nicht mehr sich fortpflanzen würden. Tiere, die laut Danine von der Westhusen gar keinen Einfluss mehr auf das Ökosystem haben.
4: Für die Trophäenjagd wird nur Tiere, die nicht mehr breeding. Die sind alle alte Tiere. Die ältere eine Tier ist, die große ist der Messung. Und das alles ist so, die Jager und auch die Guide zu motivieren, wirklich Tiere zu erlegen, die productive ist. Es spielt keine Rolle mehr in die Nachhaltigkeit von, von der ganzen Spezies. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Leute motivieren.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, der aber viele der Tierschutzorganisationen eben nicht überzeugt. Wahrscheinlich auch deswegen, da nicht jedes Land so strikt vorgeht wie Namibia unbedingt. Und deswegen sehen die das anders.
2: Ja, das stimmt auch einfach nicht, dass nur die Alten oder Schwachen oder Kranken Tiere geschossen würden. Das entspricht überhaupt nicht der Realität, weil tatsächlich diese Trophäenjäger im Ausland haben es ja auf eine schöne Trophäe abgesehen. Die Jagdorganisationen vergeben sogar ein Punktesystem und eine Art Rekordbuch, wo die schönsten Trophäen gekürt werden. Und das sind natürlich die Tiere im besten Alter, die auch dann wirklich die schönste Mähne haben, die längsten Stoßzähne und so weiter. Und bei vielen Arten sind das auch genau die Tiere, die besonders wichtig sind für die Fortpflanzung. Bei Elefanten zum Beispiel ist es so, dass vor allem die älteren männlichen Elefanten für die Fortpflanzung wichtig sind.
1: Bei Löwen zum Beispiel ist es ja auch so, dass wenn dort das äh, rudelhöchste Tier stirbt, dann äh, wird ein Nachfolger ausgerungen, also wirklich blutig. Und wenn man, wenn dann der neue Nachfolger bestimmt ist, der neue Rudelführer, dann werden alle Nachkommen des alten Rudelführers getötet. Das heißt, das hat nicht so. Das hm. ist nicht folglos.
0: Genau, es ist nicht folgenlos, ein altes Tier es kann trotzdem je nach Art auch noch Einfluss auf den, das Fortbestehen haben. Deswegen ist es jetzt wichtig zu sagen vielleicht, dass dadurch nicht ein komplett grüner Abschuss, sage ich mal, möglich ist. Die Folgen für die äh, Tiere sind ja immer da, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass da der Maßstab eine große Rolle spielt. Zum Beispiel beim Markor, der Schraubenziege in Pakistan, ist es so, dass der Bestand momentan über 3.000 beträgt und im Jahr da werden davon sechs Lizenzen zum Abschuss gegeben. Also es ist ein sehr kleiner Bestandteil, der zumindest bei diesem Beispiel auch äh, freigegeben wird und dadurch eigentlich ein relativ kleiner bzw. vernachlässigbarer Effekt bei der Trophäenjagd, der allerdings nicht überall so zu verteidigen ist. Weswegen Organisationen wie ProvideLife eben auch nach Alternativen suchen?
2: Es gibt zahlreiche Alternativen und es entwickeln sich auch immer mehr Projekte. Natürlich ist es etwas, was man ausbauen muss, aber ProvideLife unterstützt zum Beispiel auch Projekte in afrikanischen Ländern, die ein friedliches Zusammenleben von Menschen und Tieren fördern und versuchen, den Menschen dort alternative Einnahmequellen zu schaffen.
1: Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber was wäre jetzt so ein Beispiel?
0: Zum Beispiel äh, unterstützt ProvideLife Projekte, die in afrikanischen Ländern, die eben Probleme hätten mit Elefanten, die zum Beispiel Maisfelder übertrampeln mhm. würden. Dort äh, versucht ProvideLife eben lokale Farmer zu unterstützen, Zäune zu errichten, sogenannte Bienenzäune, die Elefanten dadurch fernhalten, dass die nicht so viel Bock auf Bienen <lacht> haben. Also sehr natürlicher Abwehrmechanismus, könnte man sagen. Ähm, und auch noch bringen diese Zäune den Vorteil, dass die Farmer von dem Honig profitieren. Also Win-Win, aber beide Wins in dem Fall für die Farmer, nicht so viel für die Farmer. Insofern, dass sie wahrscheinlich nicht äh, gejagt werden müssen. Aber das ist eben ein Projekt, das eine Alternative sein könnte, wenn auch in einem relativ kleinen Maßstab umgesetzt.
1: Und obwohl es jetzt so tolle Alternativen gibt, wie jetzt eben diesen Bienenzaun, gibt es immer noch Tierschutzorganisationen, die dann die äh, Trophäenjagd trotzdem befürworten.
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen befürworten, aber es ist tatsächlich so, dass Tierschutzorganisationen wie der WWF oder die IUCN tatsächlich Trophäenjagd tolerieren. Und ich sage tolerieren, weil der hm. WWF ist äh, auch ausgesprochen gegen Trophäenjagd, weil eben oft zu locker mit den Regeln umgegangen wird, zu viel geschossen wird, das Potenzial für Korruption gibt. Allerdings äh, sind diese Alternativen, wie zum Beispiel der Bienenzaun oder auch andere, wie der Fototourismus, äh, eben auch ihre Macken haben und Trophäenjagd jetzt nicht gänzlich ersetzen können als Mittel des Artenschutzes. Das trifft aber auch nur auf, zumindest aus Sicht des WWF, auch nur auf bestimmte Orte und Länder zu, wie zum Beispiel Namibia oder Pakistan mit der Schraubenziehe, die ich vorhin genannt habe. Okay. Das Problem ist so ein bisschen, dass äh, es halt beides gibt. Es gibt Trophäenjagd, die nachweislich den Artenschutz eben auch behilflich ist. Aber es gibt eben auch Fälle von Trophäenjagd, wo gewisse Tiere eben zu leichtfertig Jagderlaubnis erhalten oder überjagt werden oder wo Korruption tatsächlich ein Problem darstellt. Aber es ist eben nicht überall gleich.
1: Naja, das heißt also ein generelles Importverbot würde manchen Regionen auch schaden.
0: Ja, so ein generelles Importverbot von Trophäen wäre würde dann jeden gleich betreffen und somit eben auch die Länder, für die Trophäenjagd für den Artenschutz hilfreich sein kann. Eine Möglichkeit, trotzdem gegen die negativen Effekte von Trophäenjagd vorzugehen, wären vielleicht eingeschränkte Importverbote von Trophäen oder Moratorien auf bestimmte Tierarten, dass die eben nicht mehr geschossen werden, in bestimmten, äh, besonders betroffenen Orten, an denen Trophäenjagd wirklich ein Problem darstellt. Und da könnte sich auch der Deutsche Jagdverband dahinter stellen.
3: Wenn diese Importverbote für Jagdtrophäen wirklich spezifiziert durchgeführt werden, weil es zum Beispiel bei einer bestimmten Art in einem bestimmten Land nicht wirklich klar ist, wie deren Bestandsentwicklung aktuell aussieht, dann kann man über solche kurzfristigen Moratorien sicherlich laut nachdenken. Aber das sollte man eben auch dann immer mit den Betroffenen vor Ort tun.
1: Im Grunde genommen wollen eigentlich alle Seiten das Gleiche. Sie wollen sowohl die Tiere schützen, und zum anderen eben auch die Bevölkerung schützen. Sie gehen es eben nur einfach anders an.
0: Ja, aber es ist eben auch wichtig, über die Schwächen und die Probleme der Trophäenjagd zu reden und diese auch zu bedenken. Allerdings wäre eine Überreaktion, die Trophäenjagd komplett unterbinden will, vielleicht auch zu viel zu früh, bevor andere Alternativen da sind. Das ist definitiv ein Problem, das nur dadurch gelöst werden kann, wenn beide Seiten auch zusammenarbeiten.
3: Ich glaube, in dieser ganzen Diskussion, und das ist ganz entscheidend, ist, dass die, die Stakeholder, die Protagonisten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sich zusammensetzen sollten.
4: Ja, es ist wirklich, wirklich traurig, wenn Leute nicht das ganze Bild sehen können und wenn sie nicht verstehen, dass alle eigentlich dieselbe Dinge haben möchten.
0: Für mich war insgesamt die Auseinandersetzung mit dem Thema Trophäenjagd und Artenschutz doch komplexer, als ich erwartet habe, weil es doch ja auf beiden Seiten Punkte gibt, die mich überrascht haben oder Perspektiven, die ich davor noch nicht mit einbezogen habe. Ging es dir da endlich?
1: Ja, mir ging es total so. Für mich war vorher Trophäenjagd <lacht> eben <lacht> entweder etwas, was man virtuell macht <lacht> oder eben für mich äh, betrachtet das reine Böse, wo man Tiere jagt und tötet, nur um gut dazustehen ja. oder um ein bestimmtes Prestige zu beweisen. Um, und ich hätte niemals gedacht, dass es äh, da auch noch andere Seiten gibt, wie eben die den Tierschutz fördern können. Das war für mich komplett neu. Ja,
0: ich will es jetzt definitiv nicht schönreden oder so tun, als gäbe es keine Probleme in der Art und Weise, wie verschiedene Länder mit Trophäenjagd umgehen. Vor allem, weil es eben so viele verschiedene Länder gibt, in denen Trophäenjagd existiert und es überall yeah. Potenzial zu Problemen gibt, auf jeden Fall. Aber, aber man kann es sicherlich nicht zu einem rein negativen Einfluss reduzieren.
1: Ja, ganz richtig. Also es gibt noch viele Baustellen, an denen noch viel gearbeitet werden muss. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie viele Alternativen vielleicht auch noch im Hinblick auf den auf so Bienenzaunbeispiele, wie viel da noch ähm, passiert. Ähm, ja, Schönreden können wir es nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine kleinere Erleichterung zu wissen, dass es nicht rein böse ist.
0: Ja, dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Interviewpartnerinnen, die sich uns zur Verfügung gestellt haben.
1: Und natürlich auch ein großes Danke schön an alle Zuhörerinnen. m
0: 9452
1: to go. M945 to go ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.